0: hoy hablaremos sobre las Rabonas. Este artículo ha sido escrito por Rosy Villalobos Javier, un analista de investigación de negocios internacionales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La presencia de estas mujeres y su apoyo antes, durante y después de todo combate o guerra era imprescindible para el ejército peruano. Estas mujeres, valientes, osadas y corajudas, demostraron gran valor patriótico que antes de aceptar cualquier retirada decían: yo muero matando. Desde niños, en casa o en colegio, nos relatan la historia de batallas o guerras de nuestro país, como la batalla de Arica, Tarapacá, de Angamos, en la guerra con Chile, o las batallas de Junín y Acucho en el proceso de independencia, de los cuales comúnmente recordamos a grandes personajes varones, de total admiración, como por ejemplo Francisco Bolonesi, Alfonso Ugarte, el brujo de los Andes, Andrés Sabrino Cáceres. Y el más conocido quizás por todos, Miguel Grau. Sin embargo, es necesario hacerse la siguiente pregunta. ¿Le han contado alguna vez la importancia de la mujer en estos importantes eventos? Lamentablemente, las acciones de las mujeres peruanas en estos acontecimientos han quedado en la oscuridad, como si ellas no hubieran hecho nada o simplemente sean el complemento o detalle anecdótico. Aquí me refiero a todas las mujeres sin importar la clase social, la religión y mucho menos la condición de su raza. Las Rabonas eran aquellas mujeres indígenas, compañeras de los soldados reclutados para formar los batallones. Eran llamadas así porque seguían a las tropas y se colocaban en la cola de las columnas. Y otro motivo por el cual eran llamados así era porque durante la Guerra de Independencia, para ingresar al servicio militar, era obligatorio cortarse el pelo, al igual que a las mulas se les cortaba el rabo por el miedo a las alimañas. La existencia de las rabonas viene desde los improvisados ejércitos que se crearon durante la Guerra de Independencia, y de aquellos que se formaron bajo el mandato de los caudillos militares que se disputaron el poder inmediatamente posterior a la declaración de la independencia, incluso hasta la guerra del Pacífico. Flora Tistrán, testigo del primer momento en la independencia, relata en su obra Las peregrinaciones de una patria sobre las Rabonas. Ella dice lo siguiente. Estas forman una tropa considerable y preceden al ejército por un espacio de 4 o 5 horas para tener tiempo de conseguir víveres, cocinarlos y preparar todo el albergue que iban a ocupar. Atraviesan los ríos a nado, llevando uno y a veces dos hijos sobre sus espaldas. Proveen a las necesidades del soldado, lavan y componen sus vestidos. Cuando se piensa en que además de llevar esta vida de penuria y peligros cumplen los deberes de la maternidad, se admira uno de los que pueden resistir. Otro autor referente al segundo momento de la guerra escribió. Desde entonces la compañera del soldado tiene que multiplicar sus labores. Guisa, barre, cose, plancha, limpia las armas de su cholo. Recoge sus haberes, asista a sus ejércitos y cuando hay orden que emprender una marcha, carga con toda aquel ajuar formando el equipo que se echa a la espalda. Cuando el ejército peruano decidía ac acampar, las rabonas se encargaban de conseguir toda la comida posible para poder abastecer al ejército peruano. Muchas veces le cerraban las puertas, no porque los pueblos estaban en contra del país, sino que cuando estas rabonas buscaban comida se convertían en verdaderas plagas que arranchaban todo lo que encontraban al paso. Primero cuentan que pedían a las buenas, pero si la petición era negada o insatisfecha, entonces procedían a las malas y arrancaban todo a su alcance. Al poseer ya los alimentos, ahora iban en busca del combustible ello podría ser las leñas y si no lo conseguían entonces recolectaban chamisa, forma de leñas pero pequeñas, o pasto seco o hasta estiércol de camélidos. Por último las rabonas debían de aportar agua de algún manantial, pugio o río para lo cual llevaban por hongos. Pero la labor de estas rabonas no queda allí. A pesar de las condiciones de vida que llevaban de del peligro en el cual se encontraban también se hicieron presentes en el mismo campo de batalla sea para recargar los fusiles de sus compañeros prestando servicios de enfermería o enterrando a sus muertos también cumplieron el papel de espías Doña Antonia de Cáceres esposa de Andrés Albino Cáceres cuenta que una indiecita frutera fingiendo no saber hablar castellano se había infiltrado en el campo chileno y había escuchado un complot para asesinar al mariscal Cáceres y gracias a esta información el mariscal pudo salvar su vida <coughs> Qué interesante por todo lo mencionado no debería de so sorprender aquellos actos heroicos de algunas de ellas como el de Dolores, heroína anónima de la batalla de San Francisco nunca se llegó a saber su verdadero nombre y se la denominó así por el cerro en que se produjo su primera hazaña. Esta mujer, cuentan, que era la esposa de un sargento que dirigía la lucha. Al caer herido mortalmente, ella tomó el mando y luciendo por su usadía, ayudó a desalojar a los enemigos, peleando cuerpo a cuerpo junto a los soldados. Posteriormente, se trasladaron a Tarapacá, donde vuelve a tomar parte activa en el combate hasta lograr la victoria. Lamentablemente fue herida en un brazo y murió antes de llegar a Arica. Doña Antonia Moreno de Cáceres, llamada curiosamente como Mamá y Grande, otra rabona destacable, se encargó de, organiza de la organización del Comité de la Resistencia de Lima. Este comité desempeñaba diversas actividades como por ejemplo la organización de un arsenal de armas clandestinas en el Teatro Politeama, Envíos secretos de víveres armas medicinas y oficiales siendo esposa del mariscal cáceres tuvo la labor de ser intermediaria diplomática entre él y otros jefes militares en los cuales discrepaba políticamente otra un poco más conocida es maría olinda reyes rabona pierolista conocida como marta la cantinera llegando incluso a ascender al grado de capitana por sus grandes logros en el campo de batalla, participando en la resistencia nacional contra la ocupación chilena en Chinchaica y durante la guerra civil entre Cáceres y Piérola en 1895. Sin embargo, a pesar de los actos de heroísmo de estas mujeres y de realizar tareas en las peores condiciones posibles, Muchas de ellas sufrieron maltratos por parte de sus esposos. A tal punto llegaban su violencia que, por ejemplo, se narra una escena en la cual el mariscal Sucre defendió a una rabona que había sido maltratada por su marido y castigó con un mes de prisión al que le pegó y le dijo, a la mujer no se pega ni con una flor. Lamentablemente se sabe que las Rabonas aceptaban ese tipo de maltrato como parte de su relación íntima de pareja, resaltando así el rudo patriarcalismo andino. Realidad que aún podemos notar en algunas eh, de nuestras mujeres peruanas, lamentablemente. En conclusión, podemos decir que la participación de estas Rabonas en la guerra fue decisivo y esencial para nuestros soldados. Sin ellas, no hubieran tenido las fuerzas necesarias para dar frente al enemigo. Incluso los propios soldados lo aseveraron al realizar protestas cuando los mandos oficiales pretendieron eliminarlas, debido a que ellos no confiaban que la administración militar fuera capaz de suplantar los servicios de nuestras grandes rabonas, aquellas que simplemente quedaron en el olvido. Estos relatos y estas informaciones lo podemos encontrar, por ejemplo, en los siguientes documentos o libros. Peregrinación de una patria, de Flora Tristán, la vanguardia femenina del ejército libertador, diario oficial El Peruano, la rabona de Marco Aurelio de Negri, acción de las mujeres peruanas durante la guerra con Chile, de Marisa Villavicencio.